0: El Economista Podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín, Muñoz de Cote, editor de la sección eh, geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué. Con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Les saluda nuevamente en este capítulo de Global Globalique, Fausto Pertelín, y hoy pues tenemos un invitado de lujo, eh, le agradezco argentino pero vive en Madrid, Carlos Malamud, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo.
1: Un, un verdadero gusto, Fausto.
0: Carlos Malamud es investigador para eh, América Latina del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos Allá, en Madrid ha escrito pues, eh, varios libros... ...uno de ellos Populismos Latinoamericanos... ...conoce mucho del tema Carlos... Eh, ...tuve el gusto de conocerlo en Costa Rica... ...hace ya algunos años antes de la pandemia... ...en algún seminario... Eh, ...del cual pues eh, siempre se aprende mucho de Carlos... ...un personaje muy enterado, analista... Eh, ...y muy buen escritor... ...bien Carlos pues se eh, simbró la victoria... ...simbró lo ocurrido... ...la victoria de Carlos Massa por supuesto en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales allá en Argentina eh, uno a veces no obviamente como no vive en Argentina y no sigue el hilo corriente del día a día ya pues eh, parece tan extraño que un personaje que es ocupa el cargo de ministro de, de Economía del oficialismo, el peronismo eh, cuyo presidente Alberto Fernández pues bueno prácticamente está desaparecido pero evidentemente de este grupo de Cristina Kirchner con inflación altísima del 12% mensual, con el tipo de cambio elevadísimo, más de mil pesos por dólar. Bueno, ya ni sabemos cuántos tipos de dólar eh, hay allá en, en, en Argentina, pero gana las elecciones. ¿Qué pasa, Carlos, allá en, en Argentina? ¿Qué ocurrió para que Sergio Massa obtuviera el primer lugar?
1: Bueno, lo decías muy bien, ¿no? Es decir, en un país normal... Eh, eh, Sergio Massa jamás sería el candidato más votado y pasaría a la segunda vuelta en primer lugar, pero en este momento Argentina no es precisamente un país eh, normal, no es decir. Eh, y por ejemplo, eh, esa frase que se hizo luego famosa de es la economía estúpido, en este caso no, no ha funcionado, no es decir como titulaba el otro día en un periódico argentino una una colega ponía, es el peronismo estúpido, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que de los tres candidatos con más posibilidades, eh, Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich, el más profesional, el político más armado, con mejores herramientas, eh, fue Sergio Massa. Entonces, la primera pregunta que habría que hacerse bueno, por qué ganó Sergio Massa, ¿no? Ganó, ganó Sergio Massa primero porque fue el más profesional, segundo porque tuvo a su disposición en tanto ministro de Economía y candidato al oficialismo todos los recursos del Estado y no tuvo ningún inconveniente en gastarlo como era necesario y como era menester para poder asegurarse el triunfo. Tercero porque... Eh, Sergio Massa fue capaz de dividir a la, a la oposición... ...y como se decía antes, yo creo que es el político más profesional... ...y fue el que leyó mejor la coyuntura política y reaccionó mejor... ...en los debates televisivos se llevó de calle los, los dos debates... ...fue el mejor estructurado, el mejor armado, el que mejor mejores respuestas dio... ...pero en esa estrategia de dividir a, a la oposición el peronismo pensó que tenían que potenciar mucho a, a Javier Milei. ¿no? no es que lo hayan inventado ellos, pero le dieron mucho, mucho fuelle, mucho respiro, mucho aire, y de hecho en muchas provincias del interior el peronismo se abstuvo a la hora de, de votar, no, no, no absteniéndose, pero sí absteniéndose de esa labor de proselitismo, de agitación que hacen siempre, sobre todo gobernadores y, y alcaldes. ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Pasó que, por supuesto, Miley le robó votos a, a Patricia Bullrich, a Juntos por el Cambio, pero también Miley le robó votos al oficialismo, ¿no? y eso pasó en las primarias, y en esta oportunidad, en la primera vuelta electoral, el peronismo puso a trabajar a toda su maquinaria que funcionó perfectamente de una forma muy aceitada y esto le permitió ganar más de dos millones de votos respecto a, a las primarias fue el partido que más, más creció eh, Miley en términos relativos quedó estancado en justo menos del 30% prácticamente la misma cifra que en las primarias mientras que Patricia Bullrich fue eh, fracaso bastante estrepitoso ¿no? entonces eso, esos elementos yo creo que en líneas generales explican por qué eh, Massa ganó, más eh, el hecho de haber manejado y de forma también eficaz el, el voto del miedo. Eh, Massa elaboró un discurso dirigido a buena parte de, de los votantes tradicionales del peronismo diciéndoles el único que va a defender el legado tradicional, el único que va a defender que el Estado siga funcionando como tal, el único que va a defender que, que puedan seguir teniendo eh, educación gratuita, sanidad pública gratuita, eh, transportes subvencionados, eh, eh, subsidios, etcétera, 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 soy yo. Y eso evidentemente funcionó y fue lo que le garantizó el triunfo.
0: Claro, mencionas, eh, eh, Carlos, la palabra Estado. Eh, Javier Milei, de alguna manera, quería o intenta reducirlo a la mínima expresión, incluyendo, por ejemplo, dinamitar el Banco Central argentino. Esto generalmente, bueno, más bien, ¿tú crees que sí generó miedo, temor eh, de que pues no tenga la experiencia un outsider como lo es Milei? Bueno,
1: evidentemente en un sector de la población generó temor, en otro generó muchas muchas adhesiones. ¿no? Es decir, hay que entender que salvo el gobierno de Macri de 2015 a 2019, desde principios del siglo, concretamente desde 2002, eh, Argentina está gobernada por el kirchnerismo. Son muchos años, hay mucho cansancio, eh, y hay un sentimiento antikirchnerista muy fuerte, muy potente ¿no? en, en el país. Entonces, eso va a incidir, por ejemplo, en la segunda vuelta. ¿no? Y vamos a ver cómo funciona precisamente esa oposición entre sentimiento anti kirchnerista por un lado y eh, el sentimiento de temor a ley por el otro. ¿no?
0: Entiendo. Eh, en el caso de Juntos por el Cambio había como que una confrontación entre Bullrich y eh, Rodríguez Larreta eh, de, de alguna manera crees que de algún, eh, tú, digamos que perdió muchos votos Juntos por el Cambio porque algunos de los que estaban con Rodríguez Larreta pues se, se desanimaron y no fueron a apoyar en último momento a Bullrich
1: en parte sí pero eso también yo creo que está en el paquete de los errores de Juntos por el Cambio. ¿no? Es decir, yo creo que después de una excelente elección de medio término en 2021, donde sacaron excelentes resultados, ganaron una cantidad importante de parlamentarios, diputados y senadores, Juntos por el Cambio daba prácticamente por hecho que, eh, unido al voto de castigo a los oficialismos, que tanto funciona en, esta, en, en América Latina, el próximo presidente argentino o no presidenta iba a de Juntos por el Cambio, que llegara a la Casa Rosada iba a ser un paseo militar, y ahí afloraron los cegos. ¿no? Eh, eso por un lado, y por otro lado yo creo que el manejo de su liderazgo, que lo tiene evidentemente Mauricio Macri, fue pésimo, fue muy malo, uh -huh. fue incapaz de reconducir una elección interna que se convirtió en un combate fratricida, una elección interna que llevó a que mucha gente pensara bueno, estos hablan del cambio, estos hablan de acabar con la política tradicional, reformar el Estado, etcétera, etcétera, pero están funcionando igual que el resto de los políticos tradicionales, ¿no? Entonces, eso hizo que la figura de mi ley también se acrecentara, ¿no? sí. Uh -huh. Y luego, eh, y hay un fenómeno muy interesante que fue el fenómeno de, de las elecciones primarias, del de de resultado de las elecciones primarias, donde Miley precisamente fue el candidato más, más votado, el que ganó la elección primaria, y eso descolocó a todos, ¿no? Descolocó en primer lugar a Miley, que esperaba salir tercero y por lo tanto continuar con su discurso incendiario de la motosierra, del quemar el Banco Central, arrasar con el Estado, etcétera, etcétera. Cambió a Juntos por el Cambio, que esperaba salir primero, y se encontró con un segundo lugar muy incómodo, y sin un discurso claro para enfrentarse a Milei y cambió también a, a, a Sergio Massa, que también esperaba ganar, o por lo menos el segundo, y salió tercero. ¿no? Entonces, el que mejor se adaptó a eso, que identificó rápidamente cuál era el enemigo Milley, a quien no tenía que potenciar, a Bullrich, fue Massa. Uh -huh. Juntos por el cambio, prefirieron no confrontar con Milley, pensando que el único enemigo era Massa. ¿Por qué? Porque Milley, de alguna manera, también expresaba esa necesidad de cambio se equivocaron de medio a medio en vez de erigirse o de ocupar la centralidad del espectro eh, defendiendo, bueno, de alguna manera queremos reformar al Estado, pero hay valores en Argentina como la enseñanza pública o la sanidad eh, pública que hay que vamos a defender. Eh, hay libertades que vamos a defender, que tanto costó conseguir y eso prácticamente no, no profundizaron en esa vía ¿no? entonces eh, eso condicionó enormemente uh -huh. las posibilidades de, de juntos por el cambio de dirigirse en, en alternativa realmente de, de gobierno y, y salir a, a ganar la elección ¿no? y terminaron terminaron perdiendo la no pero es cierto que eh, la, la elección primaria, la competencia tan feroz entre eh, Rodríguez Larreta y Bullrich dejó un tendal muy grande de, de heridos, de víctimas. A último momento se intentó suturar esa herida cuando Bullrich propuso a Rodríguez Larreta como jefe de gabinete de su gobierno si ganaba la elección, pero yo creo que se hizo demasiado tarde.
0: Claro, claro. Oye, Carlos, si yo te hubiera preguntado hace un año que si tú te podrías imaginar que en un balotaje eh, mi ley estaría conteniendo la presidencia de argentina, ¿lo hubieras creído?
1: Hace un año atrás, poco. Lo que ocurre es que, como ya estamos jurados de espanto con Trump y con Bolsonaro, <risa> sí. que inicialmente jamás iban a ganar, pues eh, ya me creía cualquier cosa, ¿no? Y, y decía algo más y que puede seguir teniendo sentido, ¿no? Eh, y es que si Milei lograba pasar a la segunda vuelta, uh -huh. y si pasaba la segunda vuelta contra Bullrich, muchos peronistas iban a votar por Milei para que Bullrich, el macrismo, no ganara. Pero que si Milei pasaba la segunda vuelta contra Massa, Muchos macristas y votantes de Juntos por el Cambio iban a votar por Miley para qué? para acabar con el, con el kirchnerismo, con el peronismo. ¿no? El comodismo. Es exacto, y eso es lo que puede pasar. no es decir eh, Hoy circulaba, por ejemplo, la primera encuesta realizada después de, la, de las elecciones del domingo, uh -huh. Y lo que se veía era que la fuerza del antikirchnerismo es muy potente, ¿no? Es decir, así como sin ese antipetismo tan virulento que hubo en Brasil y que permitió que Bolsonaro hace cinco años atrás ganara la elección, hoy en Argentina ese sentimiento anti kirchnerista es muy potente, ¿no? Entonces, de momento lo que dicen las encuestas, que hay que tener presente que se equivocaron y mucho, tanto en las primarias como, como ahora, pero están hablando, y cosas que es bastante probable, de un final bastante cerrado en la elección del 19 de noviembre.
0: Eh, tienes toda la razón. A ver, eh, leyendo un libro que se llama El Loco de un periodista ar eh, argentino Juan Luis González, uno se, sí. queda, uno se queda con la idea de que más que un perfil político es un por un perfil psiquiátrico, el de Miley. <risa> Eh, y lo cual es peligroso, ¿no? Porque habla de, de, de los perros, de que eh, clon, mandó clonar eh, a su perro Conan, de que su hermana le llama el jefe, que es como pues una figura muy importante, bueno, que sufrió de niño eh, maltrato eh, por parte del padre, eh, el tema de que siempre guarda un papelito con la palabra Dios en su bolsillo. Eh, que se siente como que con iluminado, ¿no? De que él tiene que cumplir un objetivo eh, que le manda a Dios. Eh, da la impresión que el, el, el 19 de noviembre los argentinos van a votar o por un loco o por un corrupto, Carlos.
1: Bueno, sí, sí, ¿no? Es decir,. Eh... La, la disyuntiva en la que están muchos argentinos de tener que votar entre el horror y el espanto como tú dices entre un loco y un corrupto está ahí no Es decir eh, yo <ríe> afortunadamente no voto porque aplico el viejo adagio de no representation without taxation no es decir eh, eh, por lo cual yo creo que no tengo derecho a influir viviendo como vivo aquí hace tanto tiempo en una elección donde los que lo sufren cotidianamente son los que tienen el derecho a decidir ¿no? bueno, tú tendrás pero, que
0: sufrir a, a Puigdemont y tendrás que sufrir a también tam
1: <risa> otros otro problemas ¿no? otros traumas pero, pero eh, la verdad que la, la elección es muy, es muy complicada y muy difícil ahora ahí también cabe otorgar eh, el beneficio de la duda no me estoy dirigiendo aquí en defensor de mi ley ni mucho menos uh -huh. pero es evidente que bueno, la política también es una un banco de pruebas y una escuela de primer orden ¿no? y entonces quien quiere triunfar en la política necesita eh, si no tiene la experiencia necesaria aprender a pasos agigantados ¿no? entonces eh, situado ya en la primera vuelta que hace en julio pasado, por ejemplo era algo impensable en la, en la mente de este hombre, de mi pues eh, ya cuando vio que la presidencia estaba más cercana empezó a modelar el discurso, empezó a formar a toda prisa equipos que no tenía eso supuso que el aluvión de gente de toda la calaña y Muchos preparados, pero muchos no, se le acercaran. Así fichó, por ejemplo, un sindicalista corrupto de larga data que nadie entendía bien qué hacía apoyando a Miley, ni que Miley mi lo recibiera, el que tanto criticaba la casta. Eh, pero yo creo que en esta oportunidad donde es realmente ahora sí se está jugando el, su futuro político, pues va a tener que hacer muchas concesiones. Claro. Eh, y, y ya ya empezó a hacerla, no es decir eh, ya firmó la paz, fumaron la pipa de la paz con, con Patricia Bullrich, salieron en fotos juntamente, muchos políticos del pro se le están acercando y esto no va a ser gratuito, no es decir yo creo que en pocos días más veremos a Macri también eh, apoyando a Milei para la segunda vuelta entre otras cosas porque tiene un odio visceral por, por Sergio Massa y bueno, en política hay cosas que no, que no se perdonan y esta es una de ellas. Uh -huh. Entonces, eh, le van a pasar factura, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que también eh, este corrimiento al centro de mi ley compromete su discurso tradicional, ¿no? Ya, uh -huh. ya bueno, este sindicalista Barrio Nuevo que te mencionaba antes... Sí. Ha, ha roto con mi ley porque ley se ha acercado a Bullrich e inclusive una diputada electa de la Libertad Avanza eh, de una provincia del interior del país ha roto con, con el partido, va a funcionar como autónoma en el parlamento, también porque considera que con este acercamiento al pro, a la derecha tradicional, ley estaba rompiendo sus promesas, su discurso, etcétera, etcétera. Entonces, eh, aquí va a haber compromisos, eh, ya lo vimos también con Bolsonaro, ¿no? Es decir, uh -huh. cuando Bolsonaro gana la elección, pues eh, estábamos todos con los pelos de punta, qué va a pasar en Brasil, qué va a ser de, de, de su gobierno... Y, a, y aprendió, es decir, evidentemente su gobierno fue bastante desastroso, sobre todo si uno aplica los parámetros eh, democráticos, políticos tradicionales. Pero eh, lo cierto es que bueno, fue un desastre, pero no, no incendió el país, que era lo que uno podía haber, sí. haber tenido. ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, ¿pasará esto con, con mi ley? Puede, no, no lo sé. Es decir, obviamente que su candidatura es una seria amenaza para la democracia argentina, se va a enfrentar con un problema si gana de gobernabilidad terrible porque no tiene mayoría parlamentaria, en realidad tampoco la tendría masa, eso implicaría negociaciones interminables para lograr consensos y aprobar leyes y impulsar reformas, sobre todo las que él quiere hacer. Y eh, falto de experiencia, falto de equipo, pues entonces habrá que ver, ¿no?
0: Claro. Pues, Oye, adelante, adelante, Carlos. No, 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 no. Dime, dime. No, mira, a ver, eh, se, habla, se habla de que, eh, que Miley cometió graves errores. Primero, eh, irse prácticamente en contra del Papa, el Papa Francisco que si no tengo malos datos, dos de cada tres argentinos son católicos. Y por otra parte, eh, en el segmento de las mujeres, pues, prácticamente no es, no es bien aceptado. Eh, temas eh, como el aborto, por ejemplo, se distancia a él, está en contra. En momentos donde la marea verde, donde toda América Latina, pues están existiendo cambios importantes en ese, en ese esquema, en ese tema. Eh, sí, auténticamente tú crees que sí le afectó y tendrá la capacidad de mover su discurso para incluir a mujeres y, y terminar con este discurso un poco machista.
1: Pues tendrá que hacerlo, si quiere ganar tendrá que hacerlo, no sí. va a tener otra más remedio que, que hacerlo, ¿no? Y, y de hecho, es decir, bueno, hablábamos de las mujeres, eh, su abrazo con Patricia Bullrich a la que en la campaña dada las, eh, la pertenencia de Burris cuando era muy jovencita la organización Montoneros, entonces acu la acusó de ser eh, asesina de niños y demás. Y bueno, ahora estaban a los abrazos y a los besos, ¿no? e Inclusive eh, le ofreció él que es tan anticomunista, tan antiizquierdista y demás, le ofreció una cartera ministerial a, a la izquierda, ¿no? Que fue derrotada también en la en la elección. Eh, y es verdad, ¿no? Lo que tú decías sobre los errores eh, muy groseros que cometió en la campaña. Antes se hablaba de ese aluvión de gente que se le había acercado. Es decir, entonces en vez de hablar con una sola voz, su campaña era muy polifónica. Cada cual decía lo primero que se le venía en ganas los días. Y en relación con esto del de, de antifeminismo y. Y el machismo de la campaña, es decir, poco en la última semana antes de la elección, una candidata diputada suya, que su experiencia más importante en la política era que había sido su manicura o su esteticien, no sé exactamente sí. eh, el, car el cargo que tenía, eh, propuso que los hombres pudieran renunciar en cualquier momento a la paternidad. Sí. ¿Por qué? Porque había una cantidad... Y esta era una mujer que lo decía, ¿no? Pero bueno, da igual. Uh -huh. Porque había muchos muchas mujeres que antes de tener relaciones sexuales pinchaban el profiláctico, el preservativo, uh -huh. para quedarse embarazada y así poder reclamarle al hombre una pensión. Uh -huh. bueno <ríe> Eso, sí. no sé cuántos centenares de miles de votos le habían pinchado a mi ley, pero unos cuantos, seguro que sí, ¿no? Sí. Eh, y, y lo que decías del ataque al Papa en, en un país tan católico por un lado y al mismo tiempo tan nacionalista por el otro, ¿no? Entonces, tener un Papa argentino es como tener a Messi, ¿no? Es más o menos <risa> los, sí. los, los, las dos cosas más importantes para muchos argentinos en el mundo actual, ¿no? Es decir, claro. entonces... Eh, si uno ataca a Messi es un hereje y si uno ataca al Papa es un entonces, esto, esto, esto Esto ocurrió en ese momento y así estamos como estamos. no es decir, Pero sí, es decir, eh, y luego también él vendió un poco la piel del oso antes de casarlo. ¿no? Y entonces eh, hizo mucho eh, daño también a su campaña esta idea de. Voy a ganar en primera vuelta, ¿no?
0: Claro, sí, 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 sí.
1: Y, y lo, lo mostró como un tipo muy, muy arrogante y, uh -huh. y bueno y, y sí, ¿no? Decirlo. ¿no? Por eso ahí hay que preguntarse, bueno, ¿por qué ganó Massa, por qué no ganó Milley y por qué perdió Bullrich, ¿no? Claro. Yo creo que son preguntas definitivas en relación con el resultado de la
0: elección. Sí. En términos internacionales, Carlos, eh, ¿habría alguna similitud entre Vox, eh, la extrema derecha allá en España, con el grupo de Milley? ¿La libertad avanza?
1: Sí, claro, la hay. Es decir, eh, Milley estuvo en Madrid el, el año pasado, creo que fue, en un acto de Vox, firmó la Carta de Madrid, participa en la Iberoesfera... Muchos de los eh, valores, eh, por ejemplo, toda esta idea compartida casualmente con, con, con la izquierda o con la extrema izquierda de guerra cultural, ¿no? es decir, claro. de que al enemigo se lo machaca, ¿no? no se discute con él de política, por supuesto, no, la política no está para resolver pacíficamente los problemas, sino para aniquilar al, al rival, al enemigo, pues, eh, digamos, Abascal y, y Milei la comparten, eh, toda la agenda valórica en contra del matrimonio igualitario, del aborto, del, por supuesto del, del divorcio, la concepción artificial, eh, la negación del cambio climático, todo ese tipo de valores son compartidos.
0: Claro, pues es eh, interesante al mismo tiempo preocupante cómo se van reduciendo las posibilidades pues eh, moderadas no, en, en, en la política latinoamericana, europea los extremos eh, están ganando cada vez más poder no deja de preocupar eh, yo te agradezco Carlos eh, Malamud el haber eh, platicado con nosotros aquí en Globalique estaremos al pendiente a ver qué sucede el 19 de noviembre eh, y pues eh, te mando un gran abrazo te agradezco mucho, no sé si quieras agregar algo que no te haya, que no te haya preguntado
1: no, quizás una, una... Una puntualización sobre lo que terminabas diciendo sobre la polarización, el, el avance de los extremos, cosa que, que es real, pero paradójicamente al mismo tiempo la mayor parte del electorado en todos los países latinoamericanos se ubica en el centro. ¿no? Sí. El problema es que eh, ese centro... No encuentra interlocutores válidos, no encuentra representantes, partidos políticos que los representen. Y en un contexto de tanta polarización, al final terminan decantándose por, por uno o por otro extremo, ¿no?
0: Claro, es un buen o sea, como que hay ese ese hueco solitario que es el centro, pero no hay, no hay perfiles que puedan embonar con ese centro, ¿no?
1: Es, ese es el
0: problema. ¿no? Sí, qué grave. Muy bien, Carlos, pues eh, muchas gracias. Un verdadero,
1: un verdadero placer,
0: Fausto. Al contrario. Y Hasta la próxima. Hasta pronto, gracias. Nosotros, bueno, yo los espero en el próximo capítulo de Global y y les invito a que escuchen los otros eh, podcasts que les ofrece el periódico El Economista. Gracias, hasta la próxima. Global IQ. Global con Fausto Pretelín. Fausto. .pretelin. Arroba mx. El Economista. Podcast.